0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Hot News, Recht in der Presse. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute dreht sich alles um Anwälte, Recht und Berichterstattung. Wie funktioniert Rechtsberichterstattung? Was ist berichtenswert, was nicht? Und wie läuft ein Tag in einer Rechtsredaktion ab? Über diese Themen spreche ich heute mit Frau Pia Lorenz. Liebe Frau Lorenz, schön, dass Sie zugeschaltet sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern. Ich freue mich sehr. Hallo. Ich möchte unseren Zuhörern gern kurz vorstellen. Sie sind Rechtsanwältin und Wirtschaftsjuristin und Chefredakteurin der Legal Tribune Online, besser bekannt als LTO. Eigentlich brennt mir heute vor allem eine Frage unter den Nägeln, die ein Statement in Ihrem Twitter-Profil betrifft. Denn jedes Mal, wenn ich das lese, bekomme ich irgendwie Hunger. Das heben wir uns aber für das Ende unseres Gesprächs auf und befassen uns vielleicht erstmal mit dem Thema der heutigen Folge. Rechtsberichterstattung. Wie sind Sie dazu gekommen? Eigentlich sind Sie ja Rechtsanwältin. Wie kommt man dann zum Journalismus? Das ist irgendwie Die Antwort ist wirklich furchtbar banal. Ich war tatsächlich
1: auch Rechtsanwältin, nachdem ich in den Beruf eingestiegen bin zweieinhalb, knapp drei Jahre lang und es hat mich einfach nicht glücklich gemacht. Vielleicht lag das auch an der Struktur der Kanzlei. Ich war in einer relativ kleinen Einheit und dann eben auch die jüngste Anwältin, man kennt das, dann landet natürlich immer das bei einem, was man eigentlich nicht so richtig gerne macht. Es gab relativ wenig Gelegenheit zur Spezialisierung und ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Und ich hatte damals einen ganz lieben Kollegen, dem ich das auch relativ früh gesagt habe und der hat mir den Tipp gegeben, mich nach drei Jahren, wenn ich mich nicht wohler fühle, das hat er so als Einarbeitungszeit umschrieben äh, an der umzuschauen. Und dann war es für mich ehrlich gesagt sehr, sehr naheliegend, mich in der schreibenden Zunft umzuschauen. Ich habe halt immer ein bisschen nebenbei geschrieben, ein bisschen Lokalzeitung, ein bisschen für den Aster und so weiter. Und äh, ich war damals auch mit einem Journalisten verheiratet. Deswegen war es irgendwie naheliegend äh, zu schauen, ob ich in der schreibenden Zunft unterkommen kann. Und dann habe ich mich einfach äh, bei Wolters Klüver beworben, damals als ganz normale Fachlektorin. Und das Entscheidung, war wirklich jemals, profan. Entscheidung
0: jemals bereut?
1: Keine einzige Sekunde.
0: Dann alles richtig gemacht. Was mich ja. interessiert, Rechtsredaktion, wie läuft so ein Tag ab als Chefredakteurin? Sie stehen auf, machen sich einen Kaffee und dann? Das kommt ein bisschen drauf an, wie viel los ist an dem Tag. Es gibt natürlich
1: normale Tage, die beginnen dann in der Tat regelmäßig bei uns erst um so zwischen 9 und 9.30 Uhr. Aus dem einfachen Grund, dass die Gerichte, in der Regel vorher keine Urteile raushauen. Das heißt, da kommt nicht viel. Nach hinten kann sich vieles oft rauszögern, deswegen fangen wir eher ein bisschen später an. Allerdings muss man sagen, dass ich das erste Mal natürlich mein Telefon morgens um sieben checke, schaue, ob es irgendwelche Mails gibt, ob irgendwas auf der Seite kaputt gegangen ist. Das sind ja auch ganz profane Dinge. Ob die Presseschau pünktlich online gegangen ist oder irgendwer ein Problem hatte und wir dann so um neun, neun Uhr dreißig alle zusammen loslegen. Dann macht jeder erstmal so ein bisschen seinen Kram und um zehn Uhr treffen wir uns zum Daily, also virtuell, weil wir ja ein Büro in Köln und in Berlin haben, also immer virtuell. Für uns war jetzt die Corona-Krise keine große Umstellung Und äh, dann besprechen wir, wer was über den Tag so tut. Wir haben eine Wochenplanung und eine Tagesplanung. Das heißt, in der Regel steht fest, was an dem Tag auf jeden Fall gemacht werden muss. Das, was angekündigt wurde von den Gerichten, vom Gesetzgeber, was wir einfach an Themen geplant haben und dann schauen wir, was aktuell reingekommen ist und dann wird äh, der der Tagesablauf geplant. Also wer schreibt Texte, wer redigiert Texte, was machen wir heute als News, was muss vielleicht wegfallen, wenn man nicht genug Ressourcen hat und so wurschtelt man sich dann insgesamt durch den Tag. Am allermeisten wurschtelt äh, der Chef vom Dienst, das ist quasi derjenige, der eben den, den Gesamtplan über die Redaktion hat. Das bin ich äh, zum Glück nur relativ sehr weil ich ja auch noch Managementaufgaben nebenbei habe und dann den CVD-Dienst äh, gar nicht mehr
0: so oft mache. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, angekündigte Entscheidung. Wie, wie kommen Sie an Ihre Infos? Was ist wo passiert? Welches Gericht hat welches Urteil erlassen? Was hat der Bundestag auf den Weg gebracht? Das sind ja unwahrscheinlich viele Informationen, die man jeden Tag einholen muss. Wie machen Sie das? Haben Sie ein her an äh, Leuten, die das alles scannen? Oder wie funktioniert das? <lacht> schön wäre. So groß ist
1: das hier an Menschen, die das kennen, leider nicht. Nee, das ist wirklich eine Frage von einigermaßen guter Planung, denn das meiste ist gut planbar. In der Regel machen wir, wie gesagt, eine Wochenplanung. Das heißt, wir checken in der Woche vorher, dienstags oder mittwochs. Das macht dann ein Kollege oder eine Kollegin, checkt, was haben die, die Gerichte, also die Bundesgerichte, die Oberlandesgerichte checken wir zum Teil auch noch und die Europagerichte angekündigt an Entscheidungen, was kommt. Und das verteilen wir auch tatsächlich in der Woche vorab. Also wir überlegen uns in der Woche vorab, was machen wir dazu? Ist es nur eine News, die wir in der Redaktion schreiben? Ist es vielleicht ein Gastbeitrag, den wir an ein Auto rausgeben und so weiter? Ähm, diese Sachen sind also sehr, sehr gut planbar. Es gibt einfach quasi zwei Spuren. Ne? Das eine, was du, ähm, was du vorher weißt und das andere ist, was tagsüber reinkommt. Und ansonsten haben wir furchtbar viele, ähm, sind wir in furchtbar vielen E-Mail-Verteilern eingetragen. Das ist jetzt auch sehr profan. Das ist einmal ganz viel Arbeit, aber wenn sie das einmal haben, dann passt es auch gut. Äh, Und dann natürlich Nachrichtenagenturen, so wie das alle anderen Redaktionen auch machen. Und last but not least Quellen. Das ist unser Job, als Journalisten gut informiert zu sein. Und jeder von uns hat bestimmte Themen, auf die er so ein bisschen abonniert ist, die ihn interessieren und für die er brennt. Und da hat man in der Regel dann auch sein Netzwerk und weiß, im besten Fall aus dem Netzwerk, wenn was kommt, was nicht angekündigt war. Also zum Beispiel Gesetzentwürfe, gerade derzeit unserer unsere aktuellen ähm, Bundesjustizministerin, da kommt ja eine ganze Menge und das
0: auch oft unangekündigt. Das heißt, es ist schon gut, wenn man
1: das vorab ein bisschen weiß.
0: Das stimmt. Und diese ganzen Newsletter-Verteiler kenne ich auch sehr gut. Ich habe die natürlich äh, als Pressesprecher auch alle abonniert. Und da kriegt man morgens manchmal die Krise, wenn man, wenn man sieht, was da nachts alles rausgehauen wird. Also jeden Morgen ist mein Postfach erstmal total voll. Jetzt mal ganz praktisch, Sie jetzt als Chefredakteurin, wie schreiben Sie dann irgendwie unterwegs mit dem Laptop, stellen Sie Berichte selber ein, macht das die Redaktion und wie wichtig ist Geschwindigkeit bei der Berichterstattung?
1: Also in der Online-Berichterstattung ist Geschwindigkeit das Allerwichtigste, das ist das A und O. Es geht also schon darum, dass man irgendwie mit etwas nicht drei Stunden nach allen anderen rauskommt und ähm, mit allen anderen meine ich natürlich im Fall der LTO keine Fachzeitschriften, sondern die Publikumsmedien, denn wir sind ja so ein bisschen in der Mitte dazwischen, zwischen Fachzeitschriften, die dann im Zweifel eine Woche später erscheinen, ähm, dafür aber viel tiefer und Publikumsmedien, die natürlich riesige Redaktionen haben mit den entsprechenden Ressourcen und äh, zwei Minuten nach der Urteilsverkündung die Eilmeldung raushauen. Das heißt, ähm, da ist der, Geschwindigkeitsdruck schon relativ hoch. Das ist aber auch eine Frage von von Gewöhnung und von Organisation und Planung. Und die andere Frage, ich schreibe, wenn ich unterwegs bin, ganz normal am Laptop selbst, also zum Beispiel, wenn ich tatsächlich Gerichtsberichterstattung mache oder so, sitze ich im Gerichtssaal und tippsel so vor mich hin. In der Regel, wenn man extern ist, bedient man nicht selber das Redaktionssystem, weil das einfach irgendwie nicht so richtig äh, praktisch umsetzbar ist. Ich könnte es aber machen. Also das Redaktionssystem ist natürlich online, aber das macht meistens der der News-Test. Das heißt, es sitzen ähm, ein oder zwei Leute, äh, Studierende oder Referendare äh, sitzen in der Redaktion, die laden die Artikel hoch, die bebildern die auch, die taggen die, damit sie auch vernünftig gefunden werden. Denn am Ende geht es ja auch darum, dass äh, dass da ein gutes SEO drauf ist. Also, dass die Suchmaschinen optimiert sind.
0: Das heißt, die Chefredakteurin könnte... Muss aber nicht. Sehr gut. Das gilt übrigens auch genauso für alle anderen Redakteure. Das ist keine chefin rollenfrage Was mich ganz, ganz brennt interessiert und was ich mich immer schon gefragt habe, ähm, wie schafft man das? Es gibt ja Urteile, die haben 7, 8, 900 oder mehr Seiten. Wie schafft man das, da so schnell zu publizieren? Sitzt da ein ganzes Team dran, wertet das Urteil aus über Nacht oder beschäftigt mich, äh, man sich sowieso nur mit den Leitsätzen? Äh, Weder noch. Also es ist weder
1: ein ganzes Team dran, weil das in der Regel keinen Sinn macht, äh, noch sitzt man über Nacht dran, aus dem einfachen Grund, dass die Urteile tagsüber veröffentlicht werden und dann müssen sie ja so schnell, so früh raus wie möglich. Das macht in der Regel tatsächlich nur eine Redakteurin oder ein Redakteur, und zwar auf der Grundlage der Pressemitteilung. Das ist der Grund, warum das so schnell geht. Das heißt, das Urteil in der vollen Länge lesen wir erst, nachdem der erste, vermutlich auch der zweite Artikel erschienen ist. Erstmal macht macht man das auf Grundlage der Pressemitteilung und checkt in den Urteilsgründen nur gegen, wo man zum Beispiel wissen muss, wie stark wurde ein äh, Argument gewichtet oder so. Wenn man tatsächlich aus der Pressemitteilung sich eine Frage ergibt, dann schaut man in die Urteilsgründe rein, aber dass wir tatsächlich die, die 700 Seiten Urteilsgründe vor der Erstveröffentlichung des ersten Artikels lesen, das ist völlig unrealistisch, auf gar keinen Fall. Das zieht man dann nach, also das macht man dann, dann ist eben ein Redakteur natürlich abgestellt für den kompletten Tag, der macht dann erstmal die die Eilmeldung, die kurze Nachricht dazu und dann danach fängt er an, wirklich in die Urteilsgründe zu schauen und danach noch ein hintergründigeres Stück für später zu machen, bei dem es dann eben nicht mehr so auf die Geschwindigkeit, sondern dann mehr auf die Einordnung ankommt, dann versucht man noch mit Experten zu sprechen und noch äh, zwei, drei schlaue Sätze von anderen Leuten einzuholen, denn
0: wir können ja auch nicht alles. Nee, aber ich habe gedacht, vielleicht verfügt ihr über extreme Speed-Reading-Taktiken oder sonst irgendwas in der (lacht) Nein, nein, leider ein guter
1: guter Ansatz eigentlich. Ich könnte das mal überlegen, ob ich das als Fortbildungsansatz rausgebe. Speed-Reading für alle.
0: Gefällt mir. Ich nehme es mit. Sehr gut. Und eine daran anschließende Frage... ähm, hat man in der Redaktion zu allen Rechtsgebieten dann Experten oder vielleicht außerhalb, auf die man zugreifen kann? Weil es ist ja unmöglich, sich jetzt zum Thema wie Cum-Ex genauso gut auszukennen und genauso fit zu sein, wie zumindest also zum Beispiel zum Infektionsschutzgesetz. Also ich bin das nicht, vermutlich weder beim einen noch beim anderen. Aber wie macht man das? Also
1: nur zum Trost, ich bin auch weder beim einen noch beim anderen fit genug. Ähm, auch das ist eine Frage von Vorbereitung und natürlich von Erfahrung. Natürlich haben wir externe Experten für alles, jetzt aber tatsächlich weniger wie eine Fachzeitschrift, dass man jetzt 300 Leute hat, äh, die man ad hoc anrufen kann und immer weiß, wer das ist. Das liegt einfach daran, dass wir zu breit aufgestellt sind. Jeder von uns hat aber seine Themen und sein Netzwerk und in aller Regel wissen wir sehr schnell, wer uns zu irgendwas etwas sagen kann. Und das ist natürlich auch das, was uns von den Publikumsmedien unterscheidet, denn die nehmen natürlich die Experten, die zum Beispiel sehr präsent sind in anderen Fernsehsendungen, in den sozialen Medien oder so. Und da haben wir natürlich als als, äh, Fachmedium schon noch den Anspruch an uns selbst, den wir, glaube ich, auch meistens sehr gut erfüllen, da die Leute rauszufinden, die wirklich viel Kenne haben, unabhängig davon, ob sie eben sehr präsent sind in zum Beispiel sozialen Medien.
0: Verstehe. Ähm, Ein Punkt, da bin ich jetzt sehr gespannt, ob unsere Auffassungen auseinandergehen oder äh, im Gleichlauf marschieren. Transparenz bei Gesetzgebungsentwürfen. Sie haben es bestimmt mitbekommen, die BRAC hat ein Positionspapier herausgegeben zur Sicherung des Rechtsstaats auch in Krisenzeiten und eine, eine von vielen Forderungen war eben Transparenz in Gesetzgebungsverfahren. Will mein, Wir setzen uns dafür ein, dass auch Referentenentwürfe sehr zeitnah veröffentlicht werden, am liebsten der gesamten Öffentlichkeit also auch dem rechtsinteressierten Bürger, vor allem aber gegenüber den Verbänden. Wir sind ja als ähm, Rechtsanwender die Experten, geben ja auch Stellungnahmen ab. Das passiert häufig nicht. Ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass ich bei LTO oder in einem anderen Medium überhaupt erst erfahre, dass es einen Referentenentwurf gibt. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass wir das zumindest zeitgleich mit der Presse bekommen. Wie sehen Sie das? Fänden Sie das gut oder wird Ihnen das wahrscheinlich die Berichterstattung erschweren?
1: Ich glaube, das ist gar keine Frage, ob uns das die Berichterstattung erschwert. Und ich fände es tatsächlich auch gut, wenn die, ich sage mal, Fachöffentlichkeit, wenn Experten da auch früher eingebunden werden würden, weil ich glaube, dass häufig tatsächliche Expertise zu spät eingeholt und dann nicht mehr berücksichtigt wird. Ob das die gesamte Öffentlichkeit sein muss, daran habe ich ehrlich gesagt massive Zweifel. Denn ich finde, dass sehr, sehr viele Gesetzentwürfe, insbesondere Änderungen von Gesetzen, derart unübersichtlich sind, dass eigentlich kein normaler Mensch da durchsteigen kann. Also man muss ja auch mal so ehrlich sein zu sagen, dass wir als ausgebildete Volljuristen manchmal Stunden brauchen, um ähm, bestimmte Änderungen in Gesetzen irgendwie einzusortieren und zu erkennen, was da wirklich drin steht. Also ich meine, wer schon mal einen Blick geworfen hat in das Handbuch der Rechtsförmlichkeit, der weiß ja, wovon ich spreche. Und ich finde eigentlich, dass diese Art der Veröffentlichung ein viel größeres Problem in Sachen
0: Transparenz darstellt, als der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass die Interessen von jetzt Ihnen und mir als jetzt in diesem Moment äh, Sprecher der BRAC gar nicht so weit auseinander liegen. Denn Sie gucken ja mit einem anderen, mit, durch eine andere Brille auf so einen Gesetzentwurf. Sie wollen dann schnell dazu eine Meldung rausbringen. Das machen wir ja sowieso nicht. Wir geben das in Fachausschuss, der Arbeitende, erarbeitet eine Stellungnahme. Und das wäre vielleicht äh, auch für die Zusammenarbeit zwischen Presse und Fachöffentlichkeit gar nicht so schlecht. Weil dann kriegen Sie nämlich auch eher ein Statement, das Sie in der Berichterstattung verwenden können, wenn wir das eher kriegen.
1: bin ich total bei Ihnen, Frau Bayrich. Ich glaube, es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn man sozusagen Fachexpertise früher einbinden würde bei äh, bei Gesetzentwürfen. Ich rede tatsächlich nur von der Information der normalen Öffentlichkeit, die das meines Erachtens kaum überschauen kann. Und ich glaube, es gibt dann... ähm, sehr oft ein erhöhtes Missverständnispotenzial, was sogar schadet und was ein Gesetzgebungsvorhaben ähm, diskreditieren kann, bevor es überhaupt richtig begonnen hat.
0: Das mag gut sein und das ist ja, glaube ich, auch Aufgabe der Presse, das dann so runterzubrechen und so zu berichten, dass es eben jeder versteht, der sich dafür interessiert. Ähm, Genau, aber in
1: dem Punkt sind wir
0: uns durchaus total einig. Ja, Ja, warum nicht? Das ist ja nicht immer der Fall. Aber das ist ja dann vielleicht mal ganz schön. Berichterstattung und Corona aus aktuellem Anlass. Ich habe persönlich das Gefühl, dass, ich jetzt mal die US-Wahl äh, außen vor, dass die Berichterstattung, was auch nachvollziehbar ist, extrem von Corona dominiert ist. Haben Sie den Eindruck auch?
1: Absolut, das ist auch bei uns so und tatsächlich ist es äh, ungefähr alle zwei, drei Tage so, dass wir morgens im, äh, in unserem Daily Call sagen, jetzt machen wir heute aber mal weniger Corona-News, weil das natürlich auch relativ einfach ist. Äh, es kommt eben viel von, jedes Verwaltungsgericht hat irgendwas zu entscheiden und ähm, das ist am Ende ja gar nicht so wahnsinnig relevant und vergrößert, glaube ich, auch die Aufregung noch, weil man ja, ich meine auch als normaler Nutzer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin mittlerweile richtig gehend genervt von allen Corona-Themen. Also man ist ja auch mal froh, wenn man drei Artikel mal ohne Corona liest und das Gefühl hat, die Welt dreht sich weiter. Denn das ist, glaube ich, auch völlig verfehlt. Die Welt dreht sich ja weiter. Also wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie viele Gesetzentwürfe es gibt. Es gibt die, die US-Wahl. Die Welt existiert weiter. Und ich habe das Gefühl, dass die Corona-Berichterstattung, also die, die, der Anteil von Corona an der derzeitigen Berichterstattung, eigentlich das nicht wiedergibt.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Ich habe natürlich äh, berufsbedingt so ein bisschen Tunnelblick, weil ich ja für die Brag auch so eine Corona-Sonderseite betreibe und mich... Also eine übrigens Paragasen sehr
1: empfehlenswerte, muss ich sagen. Ich schaue da oft drauf und äh, zocke mir da Informationen. Kann ich nur ah, empfehlen Damen und Herren, <lacht> Kolleginnen und Kollegen da draußen.
0: Mhm. Ja, Dankeschön, das freut mich sehr. Ähm, aber es äh, bedeutet halt auch, jeden Tag sich locker anderthalb bis zwei Stunden nur damit zu befassen, was gibt es neue Meldungen, was hat sich in welchem Bundesland geändert. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann es manchmal auch einfach... Äh, nicht, nicht mehr hören. Ähm, die Zeit wird aber ein bisschen, ist ein bisschen zu knapp, um sich auch den anderen Themen irgendwie zuzuwenden. Ich versuche das hm, aber genau. weiterhin. Ähm, aber bleiben wir mal bei Corona. Sind Sie der Meinung, Corona hat den Rechtsstaat verändert? Hat sich der Rechtsstaat in, in der Krise bewährt? Was glauben Sie? Ich
1: empfinde die Frage als relativ schwierig. Ähm, Oliver Lepsius hat ja neulich gesagt, dass er nicht der Ansicht ist, dass die Tatsache, dass viele Gerichte über Bestandteile der Corona-Verordnungen entscheiden, einen guten Rechtsstaat auszeichnen oder das ausmachen. Ich sehe das eigentlich ein bisschen anders. Ich finde schon, dass man insgesamt den Eindruck bekommen konnte, dass der Rechtsstaat natürlich vor einer enormen Herausforderung steht, auch schon allein quantitativ, weil das Justizsystem ja schon überlastet ist ohne Corona. So ehrlich muss man ja auch sein. Und da kam halt jetzt eine Menge dazu. Die Justiz ist weiterhin einfach in ihren Abläufen massiv gestört worden. Da sind, glaube ich, Berge an Arbeit, die jetzt abgearbeitet werden müssen. Das wird sich alles massiv nach hinten auftürmen, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass man insgesamt sagen muss, dass die Justiz einen relativ guten Job gemacht hat in Sachen Abwägung, in Sachen Verhältnismäßigkeit, dass ähm, zum Beispiel das Beherbergungsverbot ja eigentlich das Einzige war, was als relativ klar abwegig und unverhältnismäßig gekippt worden ist von fast allen Oberverwaltungsgerichten. Genau, um, die Verkaufs- Verkaufs- die auch völlig Verkaufsflächen- Verkaufsflächenbeschränkung, glaube ich auch Richtig, ja, die Verkaufsflächenbeschränkung, stimmt, genau. Also das waren eigentlich so genau die Dinge, wo, glaube ich, auch der normale Menschenverstand gesagt hätte, das ist unverhältnismäßig. Ich fand es sehr interessant, dass da das Recht so dieses ähm, dieses menschliche Gefühl sehr stark abgebildet hat. Ich frage mich aber schon, inwieweit die deutsche Verhältnismäßigkeitsprüfung mittelfristig diesen Herausforderungen gewachsen ist, aus dem einfachen Grund, dass eben Gerichte immer nur eine einzelne Maßnahme bewerten können, ähm, die Maßnahmen aber nur als Paket in die Welt geschickt werden. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, dann eine einzelne Maßnahme als unverhältnismäßig zu kippen. Ich bin sehr froh, dass ich derzeit kein Verwaltungsrichter, keine Verwaltungsrichterin bin. Ähm, obwohl man eigentlich sagen müsste, na ja, die einzelne Maßnahme ist vielleicht jetzt nicht so super smart und nicht so richtig gut gelungen und möglicherweise auch gerade an der Grenze der Verhältnismäßigkeit. Aber insgesamt das Paket passt schon. Ich finde, da ist eine, ein, ein Prüfungsspielraum einfach für Gerichte nicht eröffnet, den ich als relativ schwierig empfinde. Also Insgesamt, auch, Rechtsstaat hab, macht aber einen super Job, meine Meinung. Ja, also
0: ich finde, man muss ein bisschen ein bisschen abschichten, also einmal Gesetzgeber, einmal Justiz. Ich glaube, die Justiz war nicht so richtig vorbereitet auf so eine Situation. Deswegen haben wir ja auch, es hat ja auch die Corona-Umfrage der Brack ergeben, über die Sie ja auch geschrieben haben, ex, extreme Verfahrensverzögerungen. Ich glaube, da muss man Lehren draus ziehen, sich für die Zukunft besser aufstellen, hm, ich bin aber auch der Meinung, dass, dass die, die Gerichte, als sie wieder in der Lage waren, einen sehr guten Job gemacht haben. Ich finde auch, gerade zu Beginn der Pandemie hat auch der Gesetzgeber einen wirklich guten Job gemacht. Ich persönlich war völlig überrascht davon, wie schnell reagiert wurde und in wie vielen Bereichen. Meine Begeisterung hat sich dann so ein bisschen verflüchtigt im, im Lauf der Zeit. Brack hat ja auch gerade zu dem, zu dem neuen Infektionsschutzgesetz, zu dem Entwurf eine Stellungnahme abgegeben, weil wir der Meinung sind, also das ist jetzt alles nur für kurzfristige und mittelfristige Konstellationen. Wir sind das ganze Jahr mit Corona beschäftigt. Jetzt müssen langsam langfristige Lösungen her. Und was mich persönlich wenig erfreut hat, war, dass so ein bisschen Deckmantelgesetzgebung betrieben wurde. Also Steuerstrafschärfungen im Zusammenhang mit Corona, obwohl das überhaupt keinen inneren Zusammenhang gibt. Aber ich glaube auch, in, in Teilen hat sich unser Rechtsstaat ganz gut geschlagen, in manchen Aspekten nicht so gut. Ähm, aber man kann ja daraus lernen und wir haben ja wahrscheinlich noch eine Weile mit zu tun, wenn man so in der Presse verfolgt, wann mit dem Impfstoff zu rechnen ist. Also es gibt ja noch Chancen, da dran zu schrauben. Ich glaube, auch an der Krisengesetzgebung muss man immer noch ein bisschen nachjustieren. Ja, in der
1: Tat. Ich glaube, dass es auch im Infektionsschutzgesetz durchaus noch etwas äh, weiteren Nachbesserungsbedarf geben kann und dass man das alles hätte früher machen müssen. Ich bin total bei Ihnen. Ich fand auch die sozusagen die Flexibilität am Anfang war sehr beeindruckend. Ähm, Und dann aber hätte man quasi im Sommer weil ja absehbar war, dass die zweite Welle kommen würde. Ich meine, das war jetzt alles nicht wirklich überraschend, hätte man eigentlich im Sommer viel mehr auch gesetzgeberische Vorsorge treffen müssen für das, was wir jetzt machen müssen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass eigentlich die gesetzgeberischen Ziele nicht hinreichend definiert sind. Ich glaube, es wäre für die Akzeptanz in der Bevölkerung ähm, hilfreich, wenn die Ziele, die mit den aktuellen Maßnahmen verfolgt werden, noch genauer definiert wären, sodass man auch einfach besser wüsste, wann die Maßnahmen dann Zwangsweise enden müssen. Das würde, glaube ich, auch vielen Corona-Leugnern ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen. Das das glaube ich
0: auch. Das wäre auch sehr wünschenswert. Bisschen weg von Mhm. Corona, wieder zurück zu Ihnen. Ist das Leben als Rechtsberichterstatter planbar? Hat man überhaupt noch Freizeit oder muss man immer erreichbar sein? Naja, also das ist natürlich auch immer ein bisschen
1: eine Typfrage. Ich versuche eigentlich schon, dass das gesamte Team ganz normale Arbeitszeiten hat. Natürlich habe ich als Teamleiterin manchmal nicht ganz normale Arbeitszeiten. Das ist ja auch klar. Aber das ist ja eine freiwillige Entscheidung. Und ähm, ehrlich gesagt, im Bereich Recht hat man viel, viel weniger Stress, als zum Beispiel, wenn ähm, man jetzt echter Politikberichterstatter aus dem Zentrum Berlins ist. Na, das ist noch mal eine ganz andere Nummer. Denn im Bereich Recht sind die, manchen, die meisten Dinge sehr, sehr gut planbar. Und ähm, dass das Bundesverfassungsgericht abbrennt, ist jetzt in meiner ähm, Berufszeit bisher noch nie passiert. Das heißt, in der Regel geht das eigentlich alles ganz gut innerhalb der normalen Arbeitszeiten. Da ist es dann sehr, sehr stressig, das ist klar. Aber ähm, die Arbeitstage sind gar nicht so wahnsinnig lang.
0: Ja, das, das klingt doch gut. Das ist bei mir in Corona-Zeiten momentan ein bisschen anders. Ähm, aber gut, in, in Corona-Zeiten war das bei uns in der Tat auch zum Teil anders. Das ist
1: richtig. Eben vor allem am Anfang, als man so davon überrascht wurde und sich erstmal so ein bisschen strukturell umstellen
0: musste. Na klar, das ist richtig. Ja, ja So ist das. Aber auch das geht hoffentlich irgendwann vorbei. Ähm, was mich interessiert, können Sie sich an die ulkigste Meldung erinnern, die Sie je verfasst haben? Ich frage nach, weil ich, ich glaube, es war diese letzte, nee, das war diese Woche, äh, bei LTO eine Meldung gelesen habe, äh, muss ich wirklich ein bisschen schmunzeln, da hat die Post es geschafft, eine Examenshausarbeit aus Bayreuth nicht nach Bayreuth zu schicken, sondern ins äh, 3500 Kilometer entfernte Beirut. Fand ich sehr, äh, haben Sie was Vergleichbares auf Lager?
1: Also, das war tatsächlich auch meine Lieblingsnachricht der Woche. Äh, relativ lustig, dass, äh, dass einer meiner Kollegen, die noch abmoderieren wollte morgens im Daily, ich war total empört und habe gesagt, das gibt's doch wohl nicht. Das ist ja wohl ein Witz. Das ist die beste Nachricht der Woche. Unser Traffic ist gesichert. So war es dann natürlich auch. Zumal es noch eine Jura-Examenshausarbeit war. Das mögen die LTO-Leserinnen und Leser natürlich auch sehr, sehr gerne. Ähm, es gab mal eine sehr ähnliche Meldung. Da hat ein Amtsgericht darüber entschieden, ähm, was mit einer Dame aus dem Osten war, die ich bei, bin ich mir ganz sicher, wie rum es war, aber die wollte nach Porto und ist dann in Bordeaux gelandet, aus naheliegenden äh, dialektischen Gründen. <lacht> genau. <lacht> die fand ich auch sehr schön, aber ich muss sagen, dass die, ähm, die schönste, kuriose Nachricht, also meine absolute Lieblingsnachricht, war das Landgericht Arnsberg, das war, glaube ich, Ende 2019. Äh, das musste darüber über einen... Mann entscheiden, der gegen seinen Nachbarn und ehemaligen besten Freund klagte, weil der im besten Wissen und Gewissen handelnd im Haus die Heizung anmachen wollte und sich in dieser Heizung eine halbe Million Euro befanden. Das war ganz furchtbar. Der hatte seinem Kumpel gesagt, ich kümmere mich um dein Haus, während du im Urlaub bist. Und dann hat er den besucht und dachte sich, Mensch, ganz schön kalt hier, das ist nicht gut, ich schmeiß mal die Heizung an. Und der hatte seine kompletten Ersparnisse, eine knappe halbe Million Euro in dieser Heizung drin. Also ich finde, das ist eine der, der schrecklichsten und gleichzeitig lustigsten Geschichten, die ich so kenne. Ähm, das Landgericht Arnsberg ist dann, glaube ich, auch in Rechtskraft erwachsen. Die haben gesagt, das ist dermaßen überraschend. Ähm, man muss nicht damit rechnen, dass, ähm, wenn man irgendwie im, äh, ein, ein Haus bemuttert und versorgt, dass da in der Heizung eine halbe Million Euro liegt. Der man, man musste das nicht zurückzahlen, aber es ist das
0: Ende einer Freundschaft. Surprise. Also ich glaube, das ist meine Lieblingskuriose-Meldung. Das, das, ist, das ist großartig. Ich könnte mich da jetzt auch nicht entscheiden. Äh, alles wunderbar. Äh, finde ich prima. Dann von der Berichterstattung etwas, ich bin ja immer ein neugieriger Mensch, etwas privater. Ähm, auch wenn wir es alle nicht mehr hören können, sind wir wieder bei Corona. Wie ist es Ihnen persönlich so ergangen in den letzten, also man kann ja gar nicht mehr sagen letzten Monaten, sondern äh, im Rest des Jahres? Ach, eigentlich finde ich
1: immer, dass es mir persönlich ziemlich gut geht im Vergleich zu dem, was andere Menschen erdulden müssen. Ich meine, ich habe einen Job, den man komplett vom Homeoffice aus machen kann. Wir waren auch praktisch die ganze Zeit über im Homeoffice. Es gab immer sehr massive Beschränkungen bei Wolterskliber, also eine Höchstgrenze an Menschen, die im Gebäude sein dürfen, sehr strenge Hygienekonzepte. Und es gab dann eben auch während beider Lockdowns die Ansage, komplett zu Hause zu bleiben. Das heißt, ich habe mir mittlerweile einfach ein vernünftiges Arbeitsrichter, Arbeitszimmer eingerichtet. Und ich bin davon persönlich vergleichsweise wenig betroffen. Ich glaube, das ist ja auch immer sehr abhängig von der privaten Situation. Also ich habe jetzt keine drei schulpflichtigen Kinder, die ich homeschoolen müsste oder so. Dann äh, ist man, glaube ich, hat man noch ganz andere Sorgen als als wenn man einfach sagt, ich gehe jetzt nicht mehr aus dem Haus und langweile mich ein bisschen, weil ich meine Freunde nicht mehr sehe. Also ich finde, das sind tatsächlich in Zeiten wie diesen echte Champagne-Problems. Und wenn man dann einen Lebensgefährten und einen Hund hat, hat man, glaube ich, eine ziemlich perfekte ähm, äh, Ausstattung daheim, um sich wahlweise nicht zu langweilen, aber eben auch keine Kinder beschulen zu müssen. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Insofern will ich mich da überhaupt nicht beschweren. Ja,
0: sehe ich ich ganz genauso. Ich finde auch, ähm, alles, was was man momentan erdulden muss, ist relativ leicht zu erdulden. Äh, Gleiche Situation. Hund hilft enorm, kann ich nur bestätigen. Mann oder Lebensgefährte auch. Ich will mich da auch gar nicht beschweren. Aber gibt es irgendetwas, was Sie ganz besonders vermisst haben? Ich würde jetzt furchtbar gerne, weil sich das einfach so viel besser
1: anhören würde, sagen, die Opa oder so. Es wäre schlicht nicht die Wahrheit. Ich vermisse echt mein soziales Leben. Also ich vermisse meine Freunde, ich vermisse meine Mädels. Ich vermisse unsere Abende beim Spanier und äh, mit viel zu viel Tapas und Wein. Und, und ich vermisse es, ganz profan Menschen in den Arm zu nehmen. Ich vermisse es, meine Nichte und meinen Neffen zu knuddeln. Oder, oder mit meinen Mädels den ganzen Abend die Köpfe zusammenzustecken. Ich glaube, da bin ich genauso wie jeder andere Mensch auch.
0: Ich nicht, aber bei mir ist es tatsächlich die Oper, die ich (lacht) am meisten Dafür kennt man sie, Frau Bayrich, dass sie (lacht) nicht in der Oper anzutreffen sind. Mhm. Nein, ich unterschreibe das äh, völlig. Mir fehlen auch die Abende mit Freunden bei gutem Essen, mit guter Unterhaltung. Aber Mhm. auch das, bin zuversichtlich, wird alles irgendwann wieder möglich sein. Es wird alles wieder gut. Mhm. Ja, ich glaube auch, es wird alles wieder gut. So, und jetzt, ich erwähnte es eingangs, zu der absolut brennendsten Frage überhaupt heute. In Ihrem Twitter-Profil haben Sie ein Statement, das da lautet, besser als Recht und Politik sind nur Kuchen und Literatur. Starke Worte. Mich interessiert natürlich, welcher Kuchen? Nicht welche Literatur, sondern welcher Kuchen? Welcher Kuchen? Ich ich, ähm,
1: habe gar nicht so einen richtigen Lieblingskuchen, äh, äh, sondern ähm, ich muss sagen, ich liebe alles, was amerikanische Backkunst ist. Ich finde, die Amerikaner können besser backen als die Österreicher und die Deutschen zusammen, auch wenn jetzt alle beleidigt sind. Ich liebe das ganze Zeug, zum Beispiel für Red Velvet Cake könnte ich sterben. Das Gute daran ist ja, dass das alles relativ noch einfach zu backen ist und dass man das auch alles sehr, sehr gut selber machen kann. Ich bin sehr froh, dass ich nicht Betreiberin eines Cafés bin, nicht nur in den aktuellen Zeiten, sondern weil ich auch glaube, dass ich ungefähr 150 Kilogramm wiegen würde, denn ich liebe Kuchen und Süßigkeiten, würde wahrscheinlich meine halbe Theke immer selbst aufessen.
0: Sehr, sehr schön. So, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsurteil, Lieblingsessen, Lieblingskuchen. Ähm, Ihre drei L's, liebe Frau Lorenz, was ist Ihr Lieblingsurteil?
1: auf die Gefahren, dass es das jetzt langweilig ist, weil das bestimmt ganz viele Leute sagen, aber ich war live vor Ort und es war alles andere als langweilig. Menschen haben Beifall geklatscht und ich gebe es zu, ich habe geweint, das Sterbehilfeurteil des Bundesverfassungsgerichts aus Februar 2020. Ich hatte das Glück, in, in Karlsruhe zu sein und alle hatten damit gerechnet, dass es ein revolutionäres Urteil werden würde, aber dass es so revolutionär werden würde, also dass sie im Prinzip die ähm, Sterbehilfe komplett freigeben würden, auch ohne ähm, lebensbedrohliche Krankheit, das hatte, glaube ich, niemand so auf dem Schirm. Und ich habe sowas persönlich noch nie erlebt, eben dann das Glück zu haben, auch noch live vor Ort zu sein, wenn Menschen wirklich klatschen, wenn Leute in Tränen ausbrechen. Und mir ist es ehrlich gesagt auch so gegangen. Ich glaube, darüber kommt nichts mehr.
0: Nee, und ich glaube, es ist ein so bahnbrechendes Urteil, das kann man auch gar nicht langweilig finden. Äh, Auch nicht, wenn ganz viele andere das genauso sehen. Dann Ihr Lieblingsmotto, würde ich gerne wissen.
1: Das steht nicht in meinem Twitter-Account. Ich glaube aber in meinem WhatsApp-Account. Irgendwas ist ja immer. Ich finde, das ist so ein Spruch, der kommt, glaube ich, auch aus dem Norden. Und ähm, das passt so zu allem. Denn es ist ja tatsächlich irgendwas immer. Und auf der anderen Seite ist es irgendwie beruhigend. Solange
0: man noch sagen kann, irgendwas ist ja immer, weiß man andererseits auch, dass es jetzt so schlimm gar nicht sein kann. Ich finde das ganz großartig persönlich. Denn eine ganz liebe Freundin äh, und ich, wir stehen täglich, fast täglich in Kontakt telefonieren. Und egal was blöd läuft oder auch nicht ganz so blöd, äh, jede von uns sagt mindestens dreimal während eines Telefonats, immer so mit nordischem Akzent, ja irgendwas ist ja immer. ne? Äh, von daher äh, auch da die, dieser, dieser Gleichklang, Frau Lorenz, ich bin äh, regelrecht schockiert. Ich bin regelrecht verliebt, muss ja, ich sagen, Frau Beierich. Ja, selbstverständlich auch das. Jetzt wüsste ich gerne noch Ihre Lieblingsfreizeitbeschäftigung.
1: Ja, ich habe es ja schon zugegeben, es ist nicht die Oper. Es ist auch an der Stelle viel profaner Camping. Ähm, ich gehe sehr, sehr gerne campen und das ist vielleicht auch was, was äh, mir jetzt doch in Corona-Zeiten sehr gefehlt hat. Wobei ich jetzt sagen muss, bevor hier ein völlig falscher Eindruck entsteht, nein, ich bin nicht der Typ, der sich irgendwie mit einem Zelt an einen kalten Fluss stellt. Ich wollte äh, gerade wir haben fragen, tatsächlich Alt um und so. Nein, nein, nicht nicht mit Zelt und so, sondern zwar nicht mit High Heels, aber schon noch sehr zivilisiert. Also wir haben tatsächlich einen Camper, der komplett ausgebaut ist, inklusive Klimaanlage und Solarzellen auf dem Dach und Kühlschrank und einer vernünftigen Kaffeemaschine und einer Dusche. Also quasi ein fahrendes kleines Haus. Und das ist schon eine sehr, sehr großartige Sache. Und da muss ich schon sagen, das habe ich in 2020 doch massiv vermisst. Wir konnten zwar zweimal auch recht ausgiebig Urlaub machen, also wir hatten dann echt gutes Timing, aber halt so die Wochenendfahrten, die man normalerweise einfach spontan macht, das ist jetzt schon alles entfallen und das fehlt mir schon.
0: Äh, ich muss äh, g- ganz ehrlich äh, gestehen, in mir macht sich gerade äh, auf ungute Weise etwas Neid breit. Ich will nämlich deswegen. Ich muss. Äh, ich finde, wir hören jetzt auch auf. Ich muss jetzt auch los. Ähm, nein, Ich hätte tatsächlich auch wahnsinnig gerne so einen ausgebauten Camper und wer weiß, wenn Corona vorbei ist, vielleicht irgendwann. Äh, dann werden ganz
1: viele Leute ihre neu erworbenen Camper wieder verkaufen. Jedenfalls spekulieren wir darauf, dass dann die
0: Campingplätze wieder etwas leerer werden.
1: Ich wär, ich werd Dann werden Rat, bestimmt auch neuen Camper frei.
0: Ich werde dem Rat folgen und den den Campermarkt beobachten, sobald äh, die Impfung da ist. Äh, hervorragend. Liebe Frau Lorenz, es war ein ganz, ganz wunderbar nettes Gespräch. Ich danke für die interessanten Einblicke. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mir verraten haben, was es mit dem Kuchen auf sich hat. Ich möchte jetzt persönlich auch sofort ein Stück Kuchen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und bitte bleiben Sie gesund.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Ich danke sehr für das nette Gespräch. Bis
0: bald. <lacht> Bis bald. Das war die aktuelle Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.brack.de. Hier finden Sie unsere Sonderseite mit hilfreichen Informationen rund um Corona und können unseren Newsletter abonnieren. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein, denn es wird recht interessant.